Hi all, um, this is Ali and Maria calling. We just received the news, another, another espionage case in Sweden has made the headlines. We don't know much yet, but it's uh, apparently two persons have been arrested. En tidig decembermorgon 2022 i ett lugnt villaområde utanför Stockholm bryts plötsligt tystnaden av ljudet från två Black Hawk-helikoptrar. Both the military and the security police have been involved in the arrests. They have made some kind of search in someone's house. Sirener hörs. På marken dyker specialstyrkor upp och de klättrar in genom fönstren på en stor vit villa. It's here a man and a woman were living until yesterday when they were arrested. Vid den här tidpunkten är de svenska journalisterna Ali och Maria fullt upptagna med att bekräfta namnen på den så kallade hemliga listan de fått tillgång till. En lista med namn på misstänkta spioner kopplade till den ryska ambassaden i Stockholm. Och de överraskas av nyheten om det här paret som grips anklagade för att ha spionerat för Ryssland. Paret misstänks för att ha spionerat mot Sverige och USA men fallet är ännu under utredning och paret hävdar fortsatt sin oskuld. I'll keep you posted. We're also trying to reach people sources that might know more and we're doing our best. Take care. I'll keep you posted. Nyheten om det misstänkta spionparet gör det än mer angeläget för det nordiska journalistteamet att ta reda på exakt hur många ryska spioner som är verksamma i Danmark, Norge och Sverige. Och inte minst vad de har för sig. Detta är Skuggkriget. Avsnitt 2. Spioner på land. Hello all. Uh, just wanted to give you a head up. I'm in a taxi now on my way to Germany to meet with the, the source from Deutsche Center. I'll meet with uh, Maria and Ali down there. It's going to be interesting to see uh, what the source can give to us. I förra avsnittet träffade teamet en källa som påstod sig ha omfattande och specifik information om Rysslands underrättelseverksamhet i andra länder. Källan arbetar för en organisation som heter Dossier Center. They are based in London, but in reality the people that work for the organization is spread throughout Europe. Dossier Center grundades av den före detta ryska oligarken Mikhail Khodorkovsky. He was never a popular figure with the Russian public. Khodorkovsky är en oerhört förmögen exilryss. Tidigare en av världens rikaste tills han blev dömd för ekobrott och fick tillbringa flera år i ryskt fängelse. Och efter det, år 2013, gick han i exil. Han är känd för att vara en stark och uttalad kritiker av Vladimir Putin. Dossier Centers mål är att hjälpa medier i väst med att belysa aktiviteter utförda av rysk underrättelse och säkerhetstjänst. Deras avsikt är att avslöja hemliga operationer och att röja var ryska spioner finns runt om i världen. 
Do you want coffee or something or tea or? No, that's good. Maybe some water. Yeah, we have water. Yep. Källan från Dossier Center som journalisterna kommer i kontakt med kommer vi att kalla för Sasha. Av säkerhetsskäl kan vi inte använda hennes riktiga namn, men vi kan berätta att hon är en av Dossier Centers utredare med en unik inblick i hemliga ryska underrättelseoperationer. Och hon har tidigare avslöjat flera sådana. Nils, Ali och Maria stämmer träff med Sasha. It was like a small hotel at a lake in a wooden area in a forest somewhere in Germany. Can you maybe say a bit about the kind of risk that doing your kind of work entails? Well, great many risks actually. Well, while while you're in Russia, they can physically target you, they can assault you, they can uh put you into jail, all that. Um but once you leave Russia, you'd think it becomes less intense but it really doesn't because um, most people have some kind of relatives uh, people they care about in Russia um, and so it's actually i mean it's more scary when they're trying to target them it's one thing to risk yourself it's another thing to risk your other people we have people who are working with like their faces open in 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 dossier center but a lot of people also prefer to stay anonymous Can you say a bit about the kind of information that you have access to in Dossier Center? We know that you have certain databases and you have internal information from Russia. Can you say a bit about that? We don't just have certain databases. <laughs> We have, I think, the biggest collection of databases anyone in Russia has. It's actually very funny uh, because uh, Russia is famously corrupt. Right, but then when people make decisions, they seem to forget about this corruption. And so Russia has a lot of data privacy laws. They have a lot of databases tracking where everyone lives, a lot of other various aspects. And then all these databases get leaked because Russia is so corrupt. I slutet av mötet lämnar journalisterna över den hemliga listan de fått tag på, den med namnen på de misstänkta ryska spionerna. De lämnar också över en annan lista med namn och födelsedatum på alla de ryska diplomater som nyligen utvisats av de danska, norska och svenska regeringarna som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Och slutligen får Sasha en tredje lista med alla ryska diplomater som ska arbeta runt om i Skandinavien just nu. En lista med över 100 namn. Sasha will work with us in order to reveal whether these persons are just normal Russian diplomats or if they are in fact Russian intelligence officers stationed in our countries. Sasha börjar gräva i materialet hon fått. Hennes mål är att försöka ta reda på så mycket som möjligt om diplomaternas bakgrund och identitet. Vad gick de i skolan? Vem betalar för deras bilar? Har de någon bakgrund i det militära? Kort sagt, vad som helst som skulle kunna koppla ihop dem med rysk underrättelseverksamhet. Och kanske till och med bekräfta att några av dem är spioner. several weeks it was an open question if Sasha would in fact be able to find anything 
or if you would come back to us empty-handed. Thanks for coming. Efter ett par månader so good to see you again. är Sasha redo att dela med sig av vad hon och dossiercenter har fått reda på. We've been waiting, so bring it on if it's okay with you. Sure, I've got quite a bit of names for you. Sasha sits in front of me in an armchair and she got her laptop. We have Yoskevich Kirill Vladimirovich. And she's reading loud from this list she has. Dubrovsky Mikhail Vladimirovich. She reads up lots of male Russian names. The next one is Yefimov Lev Alexandrovich. And then she mentioned that this or that person is either GRU or SVR. Rasulov Timur Mikhailovich. We are confident that he's an SVR officer. And that this or that person is either or were until recently stationed at the Russian embassies in Stockholm, Oslo and Copenhagen. Ropot Alexey Grigoryevich is a GRU officer. Mm-hmm. För att förstå vilka de här personerna är och vad de eventuellt gör i Stockholm, Oslo och Köpenhamn måste vi förstå hur den ryska underrättelsetjänsten fungerar. Ryssland har tre olika underrättelseorganisationer. För efter Sovjetunionens upplösning delades KGB upp. Idag finns SVR som bedriver politisk underrättelseverksamhet. GRU som bedriver militär sådan. Och sedan FSB, till en början en säkerhetsorganisation som utvecklats till en underrättelsetjänst utomlands. Det var för FSB som Vladimir Putin blev chef 1998, en roll som banade väg för hans presidentskap. Viktigast för vår historia just nu är de två förstnämnda, SVR och GRU. Så här förklarar Sasha GRUs arbetsmetoder. So GRU are like the most simple people, I would say, among all secret services. GRU is a military intelligence. So as all military people, they're very straightforward. They often use brute force to achieve their goals. They usually sit on embassies. They also run rather short-term operations. So they have a target. They need to get something out of them in like 6-12 months. It doesn't work out. They move on. Jämfört med GRU arbetar SVR på ett helt annat sätt, menar Sasha. De är liksom eliten. The SVR are the elite. They are like the intelligentsia among the secret services. They wouldn't do operations like Jerauda, so they wouldn't go like to a military person and just try to recruit them or ask them questions like what is your military base. So they're usually trying to recruit like second or third line around someone and that actually gives them sometimes even better access to the information about that person. So you'd say they're interested in a politician. They wouldn't go to him. They would instead go to like their cleaning person or their nanny or, you know, a friend of theirs and get friends with them. If if Svea recruits you, oftentimes you couldn't even tell because they're just um they're it's like <laughs> they're using more of a soft power. Sashas beskrivning av GRU och SVR stämmer överens med vad andra experter berättar för journalisterna. So now we are finished finally in uh, with Dosha Center here in Germany. It's been a really good meeting. First I was a little nervous. Would they bring anything that we could use? 
but boy, they really did. It's stuff that's really, really hard to get access to for us, but Justice Center has it. Våra journalister gav ju dossiercenter flera listor med namn på misstänkta ryska spioner. Och dossiercenter kan nu bekräfta att några av namnen från listorna har SVR-registrerade pass. Andra namn har registrerats på specifika adresser som är kända för att vara ägda av GRU. Stora GRU-drivna boenden där många underrättelseagenter bott genom åren. Så efter den andra meeting med dossiercenter We needed to try and see if it was possible to verify the names that we gotten from Dosta Center. In order to do that, we went to a number of sources. I cannot say which, but we went to sources that have the background, the knowledge, the ability to tell whether we were correct or not or whether Dosta Center was correct or not. Nu träffas journalisterna i vårt team för att gå igenom vad de hittills fått reda på. Framför sig har de en lista med 38 namn. Namnen på 38 underrättelseofficerare som arbetar eller har arbetat i Danmark, Sverige och Norge. 21 av dem har utvisats eller lämnat de nordiska länderna. Men 17 stycken är fortfarande kvar i detta nu. It's important to remember that those approximately 40 officers that we name, this is by no means the entire story. The number of Russian intelligence officers operating either through diplomatic cover or illegally in the Nordic countries is probably a lot bigger, according to our sources. We have interviewed heads of intelligence agencies in Sweden, in Denmark and Norway And what these intelligence bosses tell us is that between one third or maybe as much as half of all the employees at the embassies are in reality working for either GRU or SVR or FSB. Teamet vill ta reda på mer om vad de här underrättelseofficerarna från SVR och GRU gör i de nordiska länderna. Det finns flera teorier, men vad journalisterna behöver nu är konkreta bevis. Lisbeth bestämmer sig för att närmare granska en av diplomaterna som hon nu vet är SVR-agent, alltså en av elitspionerna. Fram till ett par år sedan arbetade han i Köpenhamn som diplomat på den ryska ambassaden. Det här är första gången han namnges offentligt. Han heter... Timur Azulov. Timur Mikhailovich Rasulov. Och ni ska nu få höra historien om hur Timur Rasulov rekryterade en forskare som heter Alexej Nikiforov som bor i Danmark. De flesta detaljerna kring fallet Nikiforov har aldrig offentliggjorts, fram till nu. För via information från Danska Säkerhetspolisen, PET och från andra källor har teamet fått reda på exakt vad Nikiforov haft i uppdrag att spionera på.
on the 3rd of July 2020 in the evening, Alexei Nikiforov is at uh, Dyrehavsbakken north of Copenhagen, uh, this entertainment park where you can go on roller coasters, drink beers. He's uh, there with a friend who has later talked to media about the evening. According to the friend at some point, Alexei Nikiforov uh, goes to the parking lot to adjust his uh, meter. And the friend is waiting for him at the entertainment park. And then Alexei Nikiforov doesn't come back. The friend uh, don't know what has happened to him. And he tries uh, calling the police and hospitals and uh, he just doesn't come back. Later, the friend finds out that uh, Alexei Nikiforov was met at the parking lot by the Danish police, PT, and that he was uh, arrested um, at 7 o'clock that evening. Alexei Nikiforov grips misstänkt för spionage. I över tio år har han bott i Danmark och levt ett till synes vanligt liv. If I should describe how a Russian scientist would look like, I would look at a picture of Alexei Nikiforov and say that's exactly how they look. In most of his pictures he is uh, a bit pale, with a reddish tone to his skin. His blue eyes, he often smiles. He has a uh, thin, dark blonde hair. He doesn't stand out much. We know that uh, Alexei Nikiforov uh, has had a Russian wife with whom he has a child. Uh, both of them are living in Russia. He has a mom and a dad, a sister, uh, all appears to be living in Russia still. He has a girlfriend in Denmark and recently he had a second child. Innan han kom till Danmark arbetade han inom det militära i Ryssland där han också utbildade sig till kemiingenjör. I Danmark blev han anställd som doktorand vid Danmarks tekniska universitet i Lyngby, strax norr om Köpenhamn. År 2019 arbetade han för ett företag som hette Sir Energy i Danska Ålborg. And I can see from his LinkedIn that he had the title of Senior MEA Development Engineer. We know part of what the company works with, what they focus on, which is this power to X technology that has to do with conversion of energy into fuel cells. Hello guys, just some new stuff that I just learned. I have a source that confirms that the technology developed by Sur Energy in Aalborg, fuel cell technology is indeed useful in military technology. It can be used in large drones, military drones, and it can be used in tanks. Under tiden som Nikiforov arbetar i Danmark är det ingen av hans kollegor som noterar något misstänkt eller ovanligt med honom. The people we have spoken to who know Alexei Nikiforov describe him as skilled as someone who was invested in his work and as a social character who liked to engage in uh, after-hours activities with his uh, colleagues. 
We also know that he was quite active in the Russian circles in Copenhagen. He played in this uh, Balalaika orchestra that was established by Russians in Denmark, Pavlovsky Balalaika Orchestra. And he also played in a rock band with colleagues from uh, DTU. We've seen videos of him performing at the Christmas parties and the small cafes around uh, town in Copenhagen. Vid någon tidpunkt, oklart exakt när, kommer forskaren Nikiforov i kontakt med någon på den ryska ambassaden i Köpenhamn. Detta kan vara tillfället då han blir rekryterad, det är inte helt säkert. Men vad som är säkert är att han efter detta har direkt kontakt med Timur Rasulov, SVR-agenten. It is something that sources describe to us as a possible example of a grooming of a contact in Denmark. That the first person perhaps, according to sources, groomed Alexei Nikiforov in order to pass him on to Timur Rasulov, who we now know is an intelligence officer from the Russian intelligence service, SVR. Rasulov kom till Danmark som diplomat. First time we see him on the Copenhagen diplomatic list is in January 2018. Journalisterna hittar både Timur Rasulov och Alexei Nikiforov på sociala medier. Hey, I just found a lot of pictures of Timur Rasulov on different Russian social media. I found his wife who lived here in Copenhagen with him. Uh, and I found her son who lived here in uh, Copenhagen as well and played football and went to high school, etc. There's a lot of pictures of them. It seems like a, a happy family. I wonder how much his family knew uh, and if they still to this day know something at all. Men det verkar inte finnas några spår av sammanhang där SVR-agenten och forskaren figurerar tillsammans. One of the main questions in our investigation was would it be possible for us to get information on the meetings between Alexei Nikiforov and Timur Azulov? For example, where did they meet? What did they talk about? And uh, we could see from the constitutional hearing that uh, um, their meetings are described as secretive and that there was notes and USB sticks exchanged between them. Efter en lång väntan och månader av arbete gör Nils och Lisbeth ett genombrott. De har fått information som visar hur agenten Rasulov träffar sin rekryt Nikiforov. Och vad Nikiforov fått som uppgift att spionera på. Hej, Lisbeth här. Jag ville bara dela några väldigt spännande nyheter från den danska sidan av investigationen. Idag har Nils och jag fått access till um, Very exciting footage from the espionage case against the scientist Alexei Nikiforov. We're given access to uh, the footage by the Danish intelligence service PET. And I'm sitting with the pictures in front of me and I'm just going to walk you through what's on them. Here we have a picture of uh, Alexei Nikiforov and his handler Timur Rasulov sitting at a restaurant at a table 
slightly benched over both of them. It looks like they had some kind of uh, organic soda, a beer, perhaps a glass of white wine. It looks like the picture is taken from the table next to them. So there must have been someone sitting there surveilling the conversation that they had at this moment. Det är väldigt ovanligt att journalister som Nils och Lisbeth får tillgång till information som denna. Information som aldrig tidigare publicerats. Det är uppgifter som tydliggör hur ryska spioner arbetar. De två journalisterna får inte veta var bilderna har tagits, men medan Lisbeth tittar på dem noterar hon något. Hey, something I forgot about the pictures from the Alexei Nikiforov case. We weren't given the location of the pictures either, but uh, by coincidence they were taken at a location that I'm very familiar with. I often eat dinner at the restaurant. Actually, I've been sitting at the table next to um, the one Alexei and his uh, handler is sitting in uh, the, one of the pictures we got from the case. So um, it was quite easy for us to figure out. So uh, yeah, it was quite easy for us to figure out which city they used to meet in, at least at this specific meeting. Well, that's all. Bye. Det här är inte de enda bilderna Lisbeth och Nils får se. De får också se bilder på ett kuvert fyllt med amerikanska dollar och en handskriven lapp som hittats hemma hos Nikiforov. Topics for him to collect intelligence on, information on. Nils och Lisbeth får veta att detta är en önskelista som Rasulov gett Nikiforov. Det är exakt den här sortens bevis journalisterna väntat på. Detta visar svart på vitt exakt vilka som är målen för rysk spionaktivitet i Skandinavien. The top of the list says energy security, chemical power, radars, robots, arctic monitoring, then there's a part that is censored and then green energy lab. Den här lappen har aldrig tidigare visats för allmänheten. Det kan framstå som självklart att radarsystem och robotar kan användas för militära ändamål. Men det journalisterna blir allt mer varse om är att energisäkerhet, alltså frågor som rör energiproduktion och infrastrukturen kring den, att det är ett av de viktigaste målen för den hybridkrigföring som ryssarna idag bedriver. Så, det är It gives us insight into what the intelligence officer perhaps tasked Alexei Nikiforov uh, to um, collect information on. But it also perhaps gives us some insight into what the Russians are interested in uh, in general uh, when they do espionage in our countries. Tio månader efter att Nikiforov grips döms han för spionage. In May 2021, Alexei Nikiforov was convicted of gathering information from the Technical University in Denmark and um, the company he was working for, and for giving this information to the Russian intelligence service um, in exchange of money that he was given cash in American dollars. 
Han döms till tre års fängelse och utvisas från Danmark på livstid. Rättegången hölls bakom stängda dörrar så vad som exakt hände i rättegångssalen är fortfarande okänt. But what we hear from our sources was that he amongst other things accessed the IT environment of the company he was working for that he took out data that he gave it to his handler and that he also removed physical components from the company and gave it to the Russian intelligence service. Alexei Nikiforov sitter fortfarande i fängelse då Nils och Lisbeth försöker nå honom för en intervju. Han tackar nej. Han säger dock till journalisterna att han fortsatt vidhåller sin oskuld. Han förklarar att den stora mängd kontanter som hittats i hans hem var forskningsanslag han fått. Och Timur Rasulov försvinner från listan över ryska diplomater som arbetar i Danmark. What we see sometimes with these uh, intelligence officers working under diplomatic cover is that Russia simply placed them at another embassy in another country. We haven't been able to track Timur Rasulov. Deutsche Center have not been able to track him for us. Uh, but we can see from social media that his family appears to be in Russia. Efter domen mot Nikiforov släpper ryska utrikesdepartementet ett pressmeddelande där de kallar rättegången för antirysk och menar att Nikiforov är oskyldig. Journalisterna har nu kunnat avslöja 38 spioner som arbetat under täckmantel som diplomater på de ryska ambassaderna i Danmark, Norge och Sverige. 17 av dem är fortfarande här. Spionerna har kunnat rekrytera källor i syfte att spionera på olika sorters infrastruktur och teknologi. Källor som Alexej Nikiforov. Men så avslöjas ytterligare en typ av spion. En än mer sofistikerad sort spion som enligt journalisternas källor inte ska ha funnits i Norden sen kalla kriget. I slutet av oktober 2022 får Hovard som arbetar i Norge ett meddelande från en kollega som delar med sig av en stor nyhetsstory. En story som påminner om något ur en spionroman. He had Brazilian papers. He's been here for more than a year. And yesterday, on his way to work, the police grabbed him. So this is really, really shocking. En person som tros vara en så kallad illegal har gripits. Under täckmantel som brasiliansk medborgare har mannen, misstänker polisen, i själva verket varit en hemlig rysk agent utan diplomatisk immunitet. Illegals är tränade att spionera i främmande länder genom att just utge sig för att ha en helt annan nationalitet än sin verkliga. Några av dem har till och med familjer, ibland barn, som växer upp helt ovetande om att deras föräldrar i själva verket är ryska spioner. Så jag såg en väldigt intressant tweet online. The name of the alleged spy 
who worked at the university in Tromsø under the name of Jose Asis Gemara. Uh, his probably true name was released today and it's a Russian name. Mikhail Valerievich Mikushkin. I managed to find him online, a picture of him. He doesn't look at all Brazilian. Under sin tid på universitetet i Tromsø studerade Mikhail Mikushkin så kallade hybridhot. Exakt den sortens dold krigföring som inkluderar desinformation, hemliga aktiviteter och cyberattacker. Mikushkin åtalas nu för spionage i Norge. Han menar själv att han är oskyldig. Already people here in Norway are talking about who are the others? Are there more? Journalistgruppen undersöker inte bara rysk spionaktivitet på land utan riktar också sin uppmärksamhet mot havet. I Norge har journalisterna granskat ryska fartyg och deras misstänkta aktivitet nära viktig infrastruktur, bland annat i närheten av två stora kabelbrott i Nordnorge. Så en dag händer något väldigt oväntat, ute till havs. En händelse som skapar rubriker och uppmärksammas i nyhetssändningar runt om i världen. Kraftiga explosioner har skadat gasledningarna Nord Stream 1 och 2 och direkt började spekuleras kring vem som skulle kunna ligga bakom det hela. I nästa avsnitt av Skuggkriget kommer teamet i kontakt med en källa som sitter på helt ny och unik information om gasledningsexplosionerna. Is it correctly understood that you have some kind of knowledge information that seems to indicate who was behind the North Stream explosions. Mer om det i nästa avsnitt. Trots ett flertal förfrågningar har de ryska ambassaderna i Köpenhamn och Stockholm inte velat kommentera omständigheterna och händelserna som framkommit i den här serien. Rysslands ambassadör i Oslo, Teimuraz Ramishvili, skriver i ett mejl att norska myndigheter regelbundet anklagar Ryssland för spionage, påverkansoperationer, hackerattacker och hybridhot utan att lägga fram bevis för det. Han understryker att detta också, citat, stämmer överens med situationen i andra länder i väst. Slutcitat. När det gäller de ryska ambassadernas personal skriver ambassadören att media med stöd av norsk underrättelsetjänst och politiker förvränger bilden av hur diplomatisk verksamhet fungerar. Ingen av ambassaderna i Norge, Sverige och Danmark vill intervjuas i det här programmet.